0: తనలోని పుణ్యఫలాన్ని ఆధ్యాత్మిక శక్తిని వివేకానందాలో ప్రవేశపెట్టి అతని ద్వారా మెరుగుట్ల గొల్పే ప్రపంచాన్ని నిర్ఘాంతపరిచిన ప్రజ్ఞావంతుడు రామకృష్ణ పరమహంస ఆయన జీవిత కథే ఈ చిన్ని పుస్తకం మీరు వింటున్నారు సాహితీ పాడ్కాస్ట్ నేను విధాత ఈ పుస్తకాన్ని హేమదల రామదాస గారు రాస్తే దానిని తెలుగులోడికి మంజీరా రాఘవేంద్ర గారు అనువదించారు ప్రధాన సంపాదకులు ఎల్ ఎస్ గారు ఈ పుస్తకాల ముద్రణ భారత భారతీ పుస్తకమాలా చేసింది ఈ పుస్తకాలు కావలసిన వారు సాహిత్యనికేతన్ బరకత్పురా నుండి పొందవచ్చు
1: రామకృష్ణ పరమహంస ప్రపంచంలో వివేకానందుని పేరు తెలిసి రామకృష్ణ పరమహంస పేరు తెలియని వారు లేరు షికాగోలో జరిగిన విశ్వమత మహాసభలో హిందూ ధర్మం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని హిందూ జాతీయుల సహన గుణాన్ని సమన్వయ రాగాన్ని చాటి వ్యక్తి స్వామి వివేకానందుడు కాగా అతడిని ఆ విధంగా తీర్చిదిద్దిన వ్యక్తి రామకృష్ణ పరమహంస విద్యావంతులమని గొప్పగా చెప్పుకొనుచున్న మనమిల్లరమో ఏమి చేయుచున్నాము ఎల్లయ్య ఏమి చెప్పెనో మల్లయ్యా ఏమి చెప్పెనో వానినే మరల మరల వల్ల వేయుచున్నాము నేను ఎవని పాదముల వద్ద నిలిచి ఇంచుక విజ్ఞానవంతుడినైతేనో ఆయనకు తన పేరు తాను రాసుకున్నట కూడా సరిగా రాదు అయిననేమి ఇతరులు తినిపారేసిన ఎంగిలియాకులు నాకలేదు కావున ఆయన తన జీవితమే ఒక పుస్తకమై భాషించెను అని వివేకానందుడు ఆయన గూర్చి చెప్పెను అటువంటి స్వతంత్రమైన విజ్ఞాన వివేక వెలుగులకు నిలయమైన వ్యక్తి శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస తనలోని పుణ్య ఫలాన్ని ఆధ్యాత్మిక శక్తిని వివేకానందులో ప్రవేశపెట్టి అతని ద్వారా మిరుమిట్లు గొలిపి ప్రపంచాన్ని నిర్ఘాంతపరిచిన ప్రజ్ఞావంతుడు ఆయన జీవిత కథ ఇది అది ఆషాఢ మాసం ఆరు సంవత్సరాల ఓ బాలుడు వేరు శనగలు తింటూ పచ్చని పంట చే అతడు తలెత్తి ఆకాశం వైపు చూశాడు ఓ నల్లని కనిపించింది చూస్తున్నది ఆకాశమంతా ఆవరించింది అదే సమయంలో పక్క మడికట్ల నుండి తెల్లని పక్షులు గుంపొకటి రివ్వున పైకెగిరింది నల్లని మబ్బులు కమ్మిన ఆకాశంలో తెల్లని పక్షులను చూస్తున్న ఆ బాలుని మనస్సు ఎంతో ఆనందంతో నిండిపోయింది ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించడంలో పూర్తిగా లీనమైన ఆ బాలుడు గృహ పడిపోయాడు దోసిట్లో శనగలు నేలపాలైన దారి వెంటే నడుస్తున్న ఓ పెద్ద బాలుడిని ఎత్తుకుని వెళ్లి వాళ్ల ఇంట్లో దిగబెట్టాడు కొద్దిసేపటికి స్పృహలోకి వచ్చేసిన బాలుడి హృదయంలో మాటల్లో చెప్పలేని ఆనందం తుణకిసలాడింది బాల్యం రామకృష్ణుని జననం బెంగాల్ ప్రాంతంలోని హుగ్లీ జిల్లాలో ఉన్న కామారపు కుర అనే గ్రామంలో పద్దెనిమిది సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవై తేదీన జరిగింది అతని తండ్రి ఖుదీరాం చెట్టోపాధ్యాయ తల్లి చంద్రమణి దేవి వాళ్లు పేదవారైనప్పటికీ చాలా గొప్ప దైవ పరోపకారులు రామకృష్ణుడు వారికి నాలుగో కుమారుడు ఆ బాలునికి గదాధరుడు అని తల్లిదండ్రులు పేరు పెట్టారు గదాధరుడు గ్రామ ప్రజల ఆత్మీయతను పంచుకొని పెరిగినాడు ఆరు సంవత్సరాలు నిండేసరికే ఇరుగు చెప్పుకునే పురాణాలు పుణ్యకథలు అన్ని నేర్చుకున్నాడు పల్లెటూరి పాఠశాలలో అతని విద్యాభ్యాసం ప్రారంభమైంది పాఠశాలలో కూర్చొని చదువుకోవడం కంటే దగ్గర్లోని మామిడి తోటలో ఆటలాడుకోవడం అంటేనే అతనికి చాలా ఇష్టం మట్టితో దేవుళ్ల బొమ్మలు చేయడంలో అతనికి ఆసక్తి అభినయ అంటే నటించడం గదాధరునికి ఎంతో ఇష్టం అతనికి ధైర్య సాహసాలు మిగతా పిల్లలందరికీ ఎంతో ఆశ్చర్యం కలిగించేవి శ్మశానం వంటి భయం గొలిపే స్థలాలకు సైతం ఏమాత్రం జంకకుండా గదాధరుడు ఒక్కడే వెళ్తూ ఉండేవాడు చురుకైన అబ్బాయి గ్రామంలో పండగలు పబ్బాల సందర్భంగా జరిగే కథా ప్రసంగాలను గదాధరుడు ఆనందంతో వింటూ ఉండేవాడు ఎప్పుడైనా పండితులు కూర్చొని తత్వజ్ఞానాన్ని గురించి చర్చిస్తూ అదే పనిగా చెవులప్పగించి వినేవాడు ఓసారి ఆ ఊరి జమీందారు గారింట్లో పండితుల సభ జరిగింది ఇద్దరు పండితులు ఏదో విషయంపై తీవ్రంగా వాదోపవాదాలు చేస్తున్న సమయంలో ఈ బాలు మధ్యలో దూరి ఆ విషయంలోని చిక్కుముడిని సునాయాసంగా విడదేశాడు ఓ రోజు శివరాత్రి లో జాగరణ చేయడానికి కొందరు యువకులు వీధి నాటకం ఆడేందుకు సిద్ధమయ్యారు నాటకం ప్రారంభించాల్సిన సమయమైనా ఇంకా శివ పాత్ర ఎందువల్ల రాలేదు ఏమంటే అతనికి అనారోగ్యం అని తెలిసింది నాటకం నిర్వాహకులకు ఏం చేయాలో దిక్కు తోచలేదు ఆ నాటకంలో శివుడిదే ముఖ్య పాత్ర అతడే రాకపోతే శివరిక్షణంలో ఏం చేయాలి అప్పుడు స్నేహితులు కొందరు గదాధరుని అడిగారు శివ పాత్ర ధరించమని గదాధరుడు మొదలైతే ఒప్పుకోలేదు కాని స్నేహితులు బలవంత పెట్టారు శివుని పాత్ర ధరించినా శివుని ధ్యానించినట్లే అవుతుందని మిత్రులు నచ్చచెప్పిన మీదట గదా రుడు ఒప్పుకున్నాడు శివునిలా భస్మం పూసుకుని జటాధారి అయి రంగస్థలం పైకి వచ్చి నిల్చున్నాడు కాసేపటికే తాను నటిస్తున్న సంగతి మర్చిపోయాడు శివుని ధ్యానంలో లీనమైపోయాడు కళ్ళ నుండి ఆనంద జాలువార సాగాయి బయటి ధ్యాసే ఇంకేం ఆట మధ్యలోనే నిలిచిపోయింది స్నేహితులు గదాధరుని ఇంటికి తీసుకెళ్లారు ఆ మరునాడు గాని సుదీర్ఘ ధ్యానం నుండి అతనికి మెలుకువ కలుగలేదు సాధువుల సాంగత్యంలో గదాధరుడు ఏడు సంవత్సరాల వాడు అయ్యాడో లేదో అతని తండ్రి పరమపదించాడు ఈ సంఘటన అతనిలో ఎన్నో ఆలోచనలను రేకెత్తించింది పుట్టుక అంటే ఏమిటి చావు అంటే ఏమిటి ఇవే ప్రశ్నలు అతన్ని పీడించసాగాయి జీవితాన్ని నమ్మలేము చావు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు అని పెద్దలు అనుకుంటూ ఉండగా గదాధరుడు ఎన్నో సార్లు విన్నాడు ఆ మాటలు అతనికి ఇప్పుడు స్ఫురిస్తున్నాయి తల్లి శోకసాగరంలో మునిగి ఉండడం చూసి ఎంతగానో బాధపడ్డాడు గదాధరుడు సాధ్యమైనంత వరకు ఆమెకు దగ్గరగానే ఉంటూ ఇంటి పనుల్లోనూ పూజాధికారుల్లోనూ ఆమెకు సాయపడుతుండేవాడు గదాధరుని ఊరు కలకత్తా నుండి పూరికి వెళ్లే దారిలోనే ఉంది పూరి వెళ్లే ప్రయాణికులు అనేకులు ఆ ఊరిలోనే విశ్రమించి మరీ వెళ్తూ ఉంటారు గదాధరుని సమీపంలోనే సాధుసంతులు బస చేసే ధర్మశాల ఒకటి ఉండింది గదాధరుడు అక్కడికి వచ్చే సాధువులతో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు వారు చెప్పే విషయాలను భక్తితో ఆలకించేవాడు చిన్న చిన్న పనుల్లో వారికి చేదోడు వాదోడుగా నిండేవాడు దేనిని ఆశించని సాధువుల నిరాసక్త జీవనము ఆ జీవన విధానము వారి జ్ఞాన భక్తి వైరాగ్యాలు బాలునికి ఎంతో నచ్చాయి ఒకరోజు గదాధరుడు సన్యాసుల లాగానే శరీరం నిండా భస్మం పూసుకొని నామాలు దిద్దుకున్నాడు కట్టుకున్న పంచ కౌపీనం ధరించాడు ఇంటికి వచ్చి చూడమ్మా నేను సన్యాసి అని తల్లితో అన్నాడు చంద్ర చంద్రమణి దేవి హృదయంలో బాధతో తల్లడిల్లింది తల్లి దుఃఖాన్ని చూసి సహించలేక గదాధరుడు వెంటనే తన బైరాగి వేషాన్ని తీసివేశాడు ప్రేమే గొప్పది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయస్సులో గదాధరుడికి ఉపనయనం జరిగింది ధని అనే ఓ మహిళ బాల్యం నుండి గదాధరుని ఎంతో ప్రేమిస్తూ ఉండేది ముద్దు చేస్తూ ఉండేది తన ఉపనయన సమయంలో ఆమె నుండే మొదటి భిక్షను స్వీకరించేటట్లు గదాధరుడు ధనికి వాగ్దానం చేశాడు చంద్రమణి దేవికి ఇంటి పనులలో సాయపడుతుండే ధని నిరుపేద స్త్రీ శూద్ర కులానికి చెందినది కూడాను ఉపనయనం రోజున ప్రథమ భిక్ష వేయడం అనేది ఓ గౌరవప్రదమైన సాంప్రదాయం అట్టి భిక్ష అగ్రకులం వారి దగ్గర నుండి స్వీకరించాలని గదాధరుని యొక్క అన్నగారి అభిప్రాయము అలాగే జరగాలని తమ్ముడిపై ఒత్తిడి తెచ్చాడు కాని తనను తన పసితనం నుండి ఎత్తుకొని ఆడించి ప్రేమించిన ధని నుండే భిక్ష స్వీకరించాలని గదాధరుని పట్టుదల ఇది అన్నగారికి నచ్చకపోయినా చివరికి గదాధరుని పట్టే నెగ్గింది కులం కాని స్వసమాజపు సాంప్రదాయాలు పడికట్లు గాని ఏవీ గదాధరునికి ధనిపై ఉండే అభిమానానికి అడ్డు రాలేకపోయాయి కేవలం కడుపు నింపే విద్య ఎందుకు తండ్రి నంతరం కలకత్తాలో ఉండే గదాధరుని అన్న రామకుమారుడు తమ్మునికి తనకు సహాయంగా ఉంచుకోవడానికై కలకత్తా పిలిపించుకున్నాడు అప్పుడు గదాధరుని వయస్సు పదహారు సంవత్సరాలు ఓ రోజు తాను చదువుతున్న బడి ఆవరణలో గదాధరుడు కూర్చుని ఉండగా ఓ బ్రాహ్మణ బాలకుడు చేతిలో కొన్ని పళ్లు కొంత డబ్బు పట్టుకుని అక్కడకు వచ్చాడు వీటిని నీవెలా సంపాదించావు అని గదాధరుడు ఆ బాలుడిని ప్రశ్నించాడు నేను కొందరు ఇళ్లలో దేవుని పూజ చేస్తాను ఆ ఇంటి వారే ఇవన్నీ ఇచ్చారు అని ఆ బాలుడు చెప్పాడు బడిలో చదివితే కలిగే లాభం ఇంతే జీవనోపాధికి ఓ మార్గం లభిస్తుంది అంతేగాని ఎలా జీవించాలన్న జ్ఞానం వస్తుందా అని గదాధరుడు తీవ్రమైన ఆలోచనలో పడ్డాడు ఈ ఆలోచన ఎంత తీవ్రంగా చేశాడంటే చివరికి ఆయన మనస్సునే మార్చేసింది బడికి పోవడానికి మనస్కరించడం లేదు చదువుపై మనస్సు లగ్నం కావడం లేదు పరిస్థితిని గమనిస్తూ వచ్చిన రామకుమారుడు ఇలా అయితే మరి ఇంక నీ భవిష్యత్ ఏమిటి అంటూ ప్రశ్నించాడు అందుకు గదాధరుడు కేవలం కూడు గుడ్డ పెట్టే చదువు నాకక్కర లేదు ఏది నా హృదయానికి వెలుగు ఇవ్వగలుగుతుందో అట్టి విద్యను పొందాలని నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను అని అన్నకు సమాధానం చెప్పాడు ఇంకా అంత సులభంగా తమ్ముడు వస్తాడని రామకుమారుడికి అనిపించలేదు చేసేది లేక తాను పూజలు జరిపే కొన్ని ఇళ్లలో పూజైనా చేయమని తమ్ముడికి నచ్చజెప్పాడు గదాధరుడు ఈ సలహాను అమిత ఆనందంతో అంగీకరించాడు దక్షిణేశ్వరంలో కలకత్తాలో రాసమణి అనే జమీందారిని ఒక ఆవిడ ఉండేది బెస్త కులానికి చెందిన ఆమె గొప్ప దైవ భక్తురాలు గంగానది తీరంలోని దక్షిణేశ్వరం అనే గ్రామంలో పెద్ద కాళికాదేవి ఆలయాన్ని ఆమె కట్టించినది రామకుమారుడు ఆ దేవాలయంలో అర్చకునిగా జగన్మాతను నిత్యమూ పూజిస్తూ ఉండేవాడు అప్పుడప్పుడు గదాధరుడు కూడా అన్నగారి పూజలో సాయపడుతూ ఉండేవాడు రాసమణి అల్లుడు మధురనాథుడు అనే అతడు ఆమె ఆస్తి వ్యవహారాలను నిర్వహించడంలో సహకరిస్తూ ఉండేవాడు మధురనాథుడు దేవాలయానికి వచ్చినప్పుడల్లా గదాధరుణ్ణి చూసి ఆకర్షితుడైపోయేవాడు ఆ యువకుడు రామకుమారుని తమ్ముడని తెలిసిన తర్వాత అతనిపై మధురనాథునికి అభిమానం మరింత పెరిగింది ఇలాగైనా మహా తేజస్ సంపన్నుడైన ఆ యువకుడినే జగన్మాత పూజకు నియమించాలని మధురనాథుడు ఆశించాడు రామకుమారుడు కూడా తమ్ముడిని ఎక్కడో ఓ చోట ఏదైనా పనిలో పెట్టాలని అనుకుంటూ ఉండేవాడు అన్నగారి ఆజ్ఞ మేరకు గదాధరుడు రాధాగోవింద మందిరం లో పూజకు అంగీకరించాడు తమ్ముని శ్రద్ధను గమనించిన రామకుమారుడు అప్పుడప్పుడు జగన్మాత పూజను తమ్మునికి అప్పగించి తాను స్వయంగా రాధాగోవింద మందిరానికి వెళ్తూ ఉండేవాడు కొద్ది కాలం తర్వాత రామకుమారుని ఆరోగ్యం కాస్త దెబ్బతిన్నది దానితో గదాధరుడే కాళికా మందిరంలో పూజలు కూడా చేపట్టవలసి వచ్చినది ఈ మార్పు ఇటు మధురనాథునికి ఎంతో సంతోష కారణమైనది కోసం రామకుమారుడు తమ పల్లెకు వెళ్లిపోయాడు కొన్నాళ్లకు కన్నుమూశాడు సరిగ్గా ఇదే సమయంలో గదాధరుని బంధువుల అబ్బాయి ఒక జీవనోపాధి వెతుక్కుంటూ దక్షిణేశ్వరం వచ్చాడు ఆ అబ్బాయి పేరు హృదయరాముడు వయస్సులో గధరుని కంటే కొన్ని సంవత్సరాలు చిన్నవాడు కూడా జగన్మాత అర్చన బాధ్యత గదాధరునిది కాగా మాతను అలంకరించే బాధ్యత హృదయరామునికి అప్పగించబడింది గదాధరుడు జగన్మాత అర్చకుడైన నాటి నుండి అతని జీవితంలో రాసమని అల్లుడు మధురనాధుని పాత్ర క్రమంగా ప్రాధాన్యత వహించసాగింది గదాధరునికి సాధనా సమయంలో అవసరమయ్యే సౌకర్యాలన్నింటినీ అతడే అమర్చేవాడు గదాధరుని ఓ రకంగా తన ఇష్టదైవంగా భావించాడు మధురనాథుడు జగన్మాత అర్చకుడుగా రామకృష్ణుడు జగజ్జను అర్చన బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత తెల్లవారక తోటకు వెళ్లి పూజకు పూలు కోసుకుని వచ్చేవాడు సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్నానం చేసి భక్తి పారవశ్యంతో గుడికి వెళ్లేవాడు గంధము తీసి దీప చేసి పూజ చేసేవాడు నైవేద్యం సమర్పించి పూజ ముగిసిన తర్వాత మాత విగ్రహం ఎదురుగా కూర్చుని కొంతసేపు ధ్యానమగ్నుడు గుడి నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత సమీపంలోని అడవిలో చెట్ల కింద కూర్చొని ధ్యానం చేస్తూ ఉండేవాడు రామకృష్ణుడు ప్రతిరోజు తనలో తానే ప్రశ్నించుకుంటూ ఉండేవాడు దివ్యమైన ఊహలు చేసేవాడు ఎత్తైన వేదిక దానిపై వెండితో చేసిన సహస్ర దళాల కలువ ఊపై గాఢ నిద్రలో పడుకుని ఉన్న పాలరాతి శివుని మూర్తి అతని విశాల వక్షం జగన్మాత అయిన భరతాదేవి నిలుచుని ఉంది వివిధ వస్త్రాలతో అలంకరింపబడి మెడలో కపాలమాల వేసుకుని అభయ హస్తంతో నాట్య భంగిమలో నిలుచున్నది తల్లి యొక్క ఈ భయంకర రూపం ఏమిటి ఈ రూపంలోని అంతరార్ధం ఏమిటి ఈ విగ్రహంలో జీవముందా అసలు ఈ తల్లి ఎక్కడుంది చెట్ల కింద కూర్చుని ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం వెతుకుతూ ఉండేవాడు రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ రామకృష్ణుని మనస్సంతా ఈ ఆలోచనలతోనే నిండిపోయింది దేహ చింత కూడా లేదు సరైన ఆహారము నిద్ర లేదు జగన్మాత విగ్రహం ముందు నిశ్చలంగా గంటల కొలది కూర్చుని గడిపేవారు ఇదేమిటి రామకృష్ణుని నూతన జీవితానికి దక్షిణేశ్వర నివాసం అనే ఈ ఘట్టం ఓ ముఖ్యమైన నేపథ్యం భవ్యమైన కాళికా మందిరం దాని ముందు విశాలమైన నాట్య మండపము మరోవైపు రాధా గోవింద దేవాలయం శిశు మందిరాల వరుస పెద్దదైన ప్రాంగణం ప్రహరీ గోడ దాటితే గంగా నది ఆ నదీ తీరంలో దట్టమైన అరణ్యం నిర్జన ప్రదేశం ఆధ్యాత్మిక సాధనకు అతి యోగ్యమైన స్థలం అటు స్థలంలో రామకృష్ణుడు తమ పూజాకార్యం సాధన ప్రారంభించారు పగలైన అర్ధరాత్రి వేళైన ఏదీ లెక్క చేయకుండా రామకృష్ణుడు ఒంటరిగా మందిరాన్ని విడిచి ధ్యాన సాధన కోసం సమీపంలోని అడవికి వెళుతూ ఉండేవాడు వారు ఇలా ఎక్కడికి వెళుతున్నారో గంటల తరబడి ఏం చేస్తున్నారో హృదయరాముడికి అవగతం కాలేదు ఓ రోజు రాత్రి పరమహంస వారు బయటికి వచ్చే సమయం కోసం కాపు హృదయరాముడు అతన్ని రహస్యంగా వెంబడించాడు అయితే అరణ్యంలో అతడు చూసిన దృశ్యం హృదయరామునికి దిగ్భ్రాంతి కలిగించింది ఓ ఉసిరిక చెట్టు మొదట్లో ధ్యానభంగిమలో కూర్చున్న రామకృష్ణుడు పూర్తిగా నగ్నంగా ఉన్నారు దుస్తులు దూరంగా పడి ఉన్నాయి జంధ్యం కూడా దూరంగా పడి ఉంది మామకు పిచ్చి పట్లనట్లున్నదని హృదయరాముడు నిశ్చయించుకున్నాడు దగ్గరకు వెళ్లి బిగ్గరగా అరిచాడు ఇదేమిటి నగ్నంగా ఎందుకున్నారు రామకృష్ణుడు మొదట మాట్లాడనే లేదు కొంత మెల్లిగా కళ్ళు తెరిచి ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఎలాంటి బహుబంధనాలు ఉండరాదు సిగ్గు కులము జాతి అభిమానము ఈ బంధనాలన్నీ తెరించి వేసుకోవాలి నేను బ్రాహ్మణిని అందరికన్నా పై ఉండేవాడిననే అహంకారం ఈ జెంధం వల్ల వచ్చింది అందుకనే జందము దుస్తులు అన్ని తీసివేసి ధ్యానం చేస్తున్నా మరళి వచ్చేటప్పుడు అన్ని మళ్లీ వేసుకునే వస్తాను పో అంటూ గంభీరంగా పలికాడు మరో మాట లేకుండా హృదయ రాముడు వెనుదిరిగిపోయాడు జగన్మాత దర్శనం రామకృష్ణుడు జగన్మాత పూజ చేస్తూ ఉండేవాడు కదా కేవలం ఆమె విగ్రహాన్ని పూజించడంలో ఆయనకు తృప్తి కలగలేదు జగన్మాతను దర్శించాలన్న కోరిక ఆయన జీవిత ఆశయమైంది ఒక్కోసారి ఆవేశంలో జగన్మాత కోసం ఏడుస్తూ ఉండేవాడు హే జగన్మాత ఎక్కడున్నావమ్మా నాకు కనిపించవా తల్లి దర్శనమివ్వు తల్లి నాకు సుఖ సంతోషాలు అక్కరలేదు సంపద అక్కరలేదు బంధువులు స్నేహితులు ఎవరూ వద్దు తల్లి నీ దర్శనం నాకు కావాలి అంటూ రామకృష్ణుడు ఉద్విగ్న మనస్కుడై రోధిస్తూ ఉండేవాడు చివరికి రామకృష్ణుడు జగన్మాత దర్శనం ఎలా చేసుకున్నారనే విషయంలో భక్తులు ఓ సుందరమైన ఎన్నో రోజులు గడిచిపోయినా రామకృష్ణునికి జగన్మాత దర్శనం కాలేదు చివరికి ఓ రోజున గర్భగుడిలో ఉన్న రామకృష్ణుడు దేవి దర్శనం పొందలేని ఈ జీవితం ఇక నిరర్ధకం దీనిని ఇంకా ముగించి అని భావించాడు వెంటనే అక్కడే ఉండిన అమ్మవారి బలికి ఉపయోగించే కత్తిని తీసుకుని తన తలను తానే నరుక్కోడానికి ప్రయత్నించాడు తక్షణం రామకృష్ణుడు పుహకోల్పోయాడు ఎంతో సమయానికి గాని మెలుకువ రాలేదు ఆ మధ్య ంతర సమయంలో వారికి అమ్మవారి దర్శనమైంది ఆ సమయంలో దేవాలయం మాయమైపోయిందట చుట్టూరా అత్యంత ప్రచండమైన తేజస్సుతో ఓ వెలుగు కనిపించిందట భయంకర శబ్దంతో తనను మింగివేస్తాయా అన్నట్లు ఆ వెలుగు కిరణాలు ఆయన వైపు చొచ్చుకొని వస్తున్నట్లు తోచిందట స్పృహ అమ్మా అమ్మా అంటూ దేవిని పిలువనారంభించారట బాహ్య స్మృతి కలగడంతోనే ఆయన ప్రవర్తన పూర్తిగా మారిపోయింది రాతి విగ్రహము ఆయన పాలిట చైతన్యమూర్తి అయిపోయింది కన్న ఒడిలో ఆమె సన్నిధిలో అత్యంత సన్నిహితంగా వ్యవహరించే పసివాడి లాగా వారు జగన్మాత పట్ల ప్రవర్తించసాగారు ఇల్లి జీవన కదలికలతో తనను పలకరిస్తున్నట్లే భావించేవారు ఓసారైతే అమ్మవారు గుడిమెట్లెకి కూర్చుని గంగానది పైనుండి వీస్తున్న పిల్లగాలులకు తన కుర్రులను విరబోసుకుని ఆరబెట్టుకుంటున్నట్లు రామకృష్ణునికి గోచరించింది పిల్లవాడా మహాపురుషుడా జగన్మాత ప్రత్యక్షమైన తర్వాత రామకృష్ణుని పూజా విధానమే పూర్తిగా మారిపోయింది ఆ మాత తనలోనే నివసిస్తున్నదని వారికి అనుభూతి కలిగేది నైవేద్యం కోసం సిద్ధపరిచిన పదార్థాలు ఒక్కోసారి తామే రుచి చూసి కాని దేవికి నివేదించేవారు పువ్వులు గంధము దేవికి సమర్పించే కన్న ముందు తామే వాటిని అలంకరించుకునేవారు ఈ చర్యలన్నీ ప్రత్యక్షంగా చూసిన చాలా మందికి వింతగానూ అపహాస్యంగాను అనిపించింది నిజంగా ఇతనికి పిచ్చి పట్టినదనే వారంతా నిర్ధారించుకున్నారు దేవస్థానం యొక్క భావగోగులు చూసుకునే మధుర నాథునికి ఈ విషయం తెలిసింది అయితే మొదటి నుండి అతనికి రామకృష్ణుడు ఎనలేని ప్రేమ గౌరవం ఓ రోజు అతడే స్వయంగా వచ్చి వారి పూజా పద్ధతిని చూశాడు ఇది దైవోన్మాదమే తప్ప అందరూ అనుకునే పిచ్చి కాదని ఎవరూ అతన్ని ఇబ్బంది పెట్టవద్దని హెచ్చరించి వెళ్లిపోయాడు ఆ రోజు రామకృష్ణుడు పూజలో ఉన్న సమయంలో రాణి రాసమణి వచ్చింది పూజ ముగిసిన తర్వాత ఓ రెండు భక్తి గీతాలు ఆలపించవలసిందిగా ఆమె రామకృష్ణుడిని కోరింది అతడు పాడడం ప్రారంభించాడు అయితే రాసమణికి సంబంధించిన ఓ కేసు కొద్ది రోజుల్లో కోర్టులో నడవలసి ఉన్న విషయం ఆమె మనస్సులో మెదలసాగింది దానితో ఆమెకు రామకృష్ణుడు పాడుతున్న పాటపై ధ్యాసే లేకుండా రామకృష్ణుడు ఇది అర్థం చేసుకున్నాడు ఆమెకు దగ్గరగా వెళ్లి ఇక్కడా ప్రాపంచిక చింతేనా అంటూ చెంప చెల్లు మనేలా వాయించాడు అక్కడ ఉన్నవారంతా ఒక్కసారిగా అవాక్ రాణి రాసమని వారిని సామాన్య అర్చకుడు చెంపపై కొట్టడమే అయితే రాసమణి మాత్రం తన తప్పును గ్రహించింది సాక్షాత్తు జగన్మాతనే తనని ఈ విధంగా శిక్షించిందని భావించింది ఇలాంటి దృశ్యాలు కొన్ని చూసిన తర్వాత కొందరైతే నిజంగా ఈయనకు పిచ్చి పట్టినదని నిర్ధారించుకున్నారు అయితే రాసమణి మరియు మధురనాథులకు మాత్రం రామకృష్ణుడు అసాధారణమైన మహాభక్తులు అనే విషయం అర్థమైపోయింది వివాహము రామకృష్ణుడు పిచ్చివాడైపోయాడన్న సంగతి తల్లి చంద్రమణి దేవికి తెలిసింది వెంటనే దక్షిణేశ్వరం వచ్చి కుమారుడిని తన వెంట ఉరికి తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది ఔషధోపచారాలు మంత్రతంత్రాలు యంత్రాలు అన్నిటినీ చేయించింది అయితే రామకృష్ణుని పిచ్చి మరింత పెరిగిందే తప్ప తగ్గుముఖం పట్టలేదు ఒకసారి రామకృష్ణుడు నాకు నిజంగా ఏదైనా రోగము ఉంటే తగ్గించండి కాని దేవుని పట్ల నా పిచ్చిని మాత్రం విడిపించనక్కరలేదు అని అన్నాడు కుమారునికి వివాహం చేస్తే పిచ్చి కుదురుతుందని చంద్రమణి భావించింది మూడు మైళ్ళ దూరంలో జయరామవటి అనే గ్రామంలో రామచంద్ర ముఖ్యోపాధ్యాయులు అనే వారి ఇంట్లో శారదా అనే అమ్మాయి ఉంది ఆమెతో రామకృష్ణుడికి వివాహము ఘనంగా జరిగింది అప్పుడు రామకృష్ణుని వయస్సు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు శారదాదేవి వయస్సు కేవలం ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే సాధకుడిగా వివాహమైన కొన్ని నెలల తర్వాత రామకృష్ణుడు మళ్లీ దక్షిణేశ్వరానికి మరలి వచ్చేశాడు అతనికి దేవి దర్శనం అయితే అయ్యింది కాని దాని వల్ల పూర్తిగా తృప్తి కలగలేదు దైవాన్ని ఎన్నెన్ని రూపాల్లో దర్శించడం సాధ్యమో ఆ రూపాలన్నింటిలోనూ దర్శించాలని అతని కోరిక కొన్ని భావనలతో దైవాన్ని ఆరాధించారు కొన్ని సాధనలు చేశారు కొన్ని ధర్మాలను స్వయంగా అనుష్ఠించారు ఎన్నెన్నో మార్గాలు అనుసరించి అన్నింటిలోనూ ఒకే సత్యాన్ని వారు దర్శించారు అన్ని ధర్మాల్లోనూ ఉన్న సత్యము ఒక్కటే అన్న అనుభూతి వారికి కలిగింది రామకృష్ణుడు గురువును అన్వేషిస్తూ తానెక్కడికి వెళ్లలేదు గురువులే తన వద్దకు వచ్చారు తూర్పు బంగాళము నుంచి భైరవి బ్రాహ్మణి అనే ఓ మహిళా సాధకురాలు అతడున్న స్థలానికే విచ్చేసింది భక్తి మార్గములో అమిత విశ్వాసము ఆమె రాక రామకృష్ణుని సాధనకు ఎంతో సహకరించింది భైరవి యొక్క నేతృత్వంలో తమ సాధనను ముందుకు కొనసాగించారు రామకృష్ణుడు రామకృష్ణులు మహాభక్తులు అవతార పురుషులు అని భైరవి చెప్పసాగింది ఇదంతా విన్న రామకృష్ణుడు చిరునవ్వుతో ప్రస్తుతానికి నేను అవతార పురుషుడిని కాదని నాకు తెలుసు అయితే అదేమైనప్పటికీ నేను పిచ్చివాడిని కాదు అనే రూఢి అయింది కదా చాలు అన్నారు సర్వమత మార్గము పద్దెనిమిది వందల తోతాపురి అనే ఓ మహనీయుడు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చాడు వారు చిన్న వయస్సు నుండే తీవ్రమైన ఆధ్యాత్మిక సాధనలు చేశారు వారు అద్వైత మతాన్ని అనుష్ఠించేవారు రామకృష్ణులు ఆ తోతాపురి మహాశైని నుంచి స్వీకరించారు అద్వైత సాధనలోను సిద్ధి పొందారు సన్యాస దీక్షా స్వీకారం తర్వాత రామకృష్ణులు మూడు రోజుల పాటు సమాధిలో ఉండిపోయారట ఇది చూసిన తోతాపురి వారు సంభ్రమాశ్చర్యాలతో నేను నలభై సంవత్సరాలు ఎంతో శ్రమించి సాధించిన దాన్ని రామకృష్ణుడు కేవలం ఒకే రోజులో అందుకోగలిగాడే అని ఉద్ఘోషించారట క్రైస్తవ ఇస్లాం మతాల ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధుల చేయుత కూడా రామకృష్ణుడికి లభించింది గొప్ప గొప్ప విద్వాంసులు పండితులే కాక సాధనలో పరిణతి చెందిన అభ్యాసకులు కూడా వారి వద్దకు తరచుగా వస్తూ ఉండేవారు వారందరి నుండి రామకృష్ణులు ఎన్నో విషయాలను గ్రహించారు క్రైస్తవ మరియు ఇస్లాం మతాల మార్గంలోనూ సాధన చేసి దేవుడిని దర్శించగలిగారు రామకృష్ణులు తమదైన సులభ శైలిలో భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య అడ్డుతెరలను తొలగించసాగారు ధనాపేక్ష పూర్తిగా తొలగిపోవాలని కాంక్షిస్తూ ఓ చేత్తో రూపాయిని మరో చేత్తో మట్టిని తీసుకుని రెండూ గంగా తీరంలో కూర్చుని నదిలోకి విసిరేశారు సమస్త స్త్రీ జాతిని పూజ్య భవంతో చూసేవారు శ్రేష్ఠము ఉన్నతము అయిన బ్రాహ్మణ కులం వాడిని అన్న లోపలి అహంకారము తొలగించుకోవడానికి స్వయంగా తాము చెండాలని ఇంటికి వెళ్లి భోజనం చేశారు రామకృష్ణులు కొన్నిసార్లు భగవంతుని తండ్రిగా భావించి ప్రార్థించేవారు జగన్మాతను పసిపాపలా ఊహించి కౌగిలించుకునేవారు మరికొన్నిసార్లు హనుమంతునిలా తనని తాను భావించుకుని దాస్యావంతో ఆరాధించేవారు ఒక్కోసారి దేవుడిని ఓ స్నేహితునిగా తలచి అదే భావంలో భగవత్ చింతనలో మునిగిన్మయత్వం చెందేవారు అప్పుడప్పుడు యశోదాదేవి శ్రీకృష్ణుని లాలించిన విధంగాను గోపికలు శ్రీకృష్ణుడిని ప్రేమించిన విధంగాను రామకృష్ణుడు తనయునిగాను ప్రేమికునిగాను ఆ భగవంతుని ఊహించుకుని ప్రేమతో సేవించేవారు ఉపకారం అనే మాట కేవలం గర్వోతియే రామకృష్ణుడు దీన చూసి ఎంతగానో కిమిలిపోయేవారు ఒకసారి మధురనాథుడు తన జమీందారీ పన్నులు వసూలు చేసేందుకు వెళుతూ రామకృష్ణుని కూడా తమ వెంట తీసుకెళ్లారు సకాలంలో వర్షాలు లేక పంటలు సరిగా పండని కారణంగా కడగండ్ల పాలే రైతులు తాము సతమతమైపోతున్నామని మధురనాథునికి మురపెట్టుకోవడం రామకృష్ణులు చూశారు అతని హృదయం కరిగిపోయింది దానితో మధురనాథునితో ఈ పరిస్థితిలో రైతుల నుండి పనులు వసూలు నిలిపివేయమని పైగా ఈ గడ్డు సమయంలో వారందరికీ నిలువ ఉన్న ధన ధాన్యాలను పంచమని రామకృష్ణుడు చెప్పారు మొదట మధురనాథుడు ఈ ప్రతిపాదనను అంగీకరించలేదు కాని రైతుల పక్షాన రామకృష్ణుడు మరింత గట్టిగా నచ్చచెప్పిన మీదట మధురనాథుడు రామకృష్ణుడు సలహాను పాటించక తప్పలేదు ఓ సందర్భంలో రామకృష్ణుడి శిష్యుడొకడు పేదలకు ఉపకారం చేయాలి అనడం విన్న రామకృష్ణుడు అతనిని దగ్గరికి పిలిచి ఇలా అంటూ అతన్ని సరిదిద్దారు జీవులందరిలోనూ ఆ పరమేశ్వరుడే ఉన్నాడు అలాంటి స్థితిలో ఉపకారం ఎవరికి అది కేవలం గర్వోక్తి అవుతుంది ఉపకారం అని కాదు సేవ అనాలి నరుడిని నారాయణునిగా భావించి సేవించాలి అన్నారు మహాత్ముని పత్ని మహామాత రామకృష్ణుల ధర్మ శారదాదేవి భర్తతో కలిసి కాపురం చేయాలని దక్షిణేశ్వరానికి వచ్చింది అప్పుడు ఆమె వయస్సుకి కేవలం పదిహేను సంవత్సరాలు మాత్రమే రామకృష్ణులు ఆమెను సాధారణంగా ఆహ్వానించారు శారదాదేవిని వారు తమ ధర్మపత్నిగా స్వీకరించారు కనుక వారు ఏ పని చేసేందుకైనా ఆమె సమ్మతిని పొందేవారు ఆమె సమ్మతించని పని చేసేవారే కాదు ఒకరోజు రామకృష్ణులు శారదాదేవితో ఇలా అన్నారు నాకు స్త్రీమూర్తులందరూ జగన్మాత ప్రతిరూపాలుగానే కనిపిస్తారు నీలోనూ నేను ఆ జగన్మాతనే దర్శిస్తున్నాను నీకు సుఖం లభించాలనే కోరికే ఉంటే నేను అలాగే నడుచుకుంటాను ఏమి నీ అభిప్రాయం అయితే రామకృష్ణులకు అన్ని విధాలుగా తగిన భార్య శారదాదేవి తను కూడా భర్త అడుగు జాడలే అనుసరిస్తానని తన నిశ్చయాన్ని వ్యక్తం చేసింది శారదాదేవి సంకల్పాన్ని విన్న రామకృష్ణులు ఎంతో ఆనంద పరవశులయ్యారు ఆజన్మ బ్రహ్మచర్య వ్రతధారులైన వారిద్దరూ జగన్మాత సేవకు కటిబద్ధులై నిలిచారు రామకృష్ణులు తమ సతీమణి జీవన బాధ్యతలు తాము స్వీకరించారు సంసార జీవితంలో ఎలా నడుచుకోవాలి జప తప సాధనలు పూజాధికారులు ఎలా నిర్వహించాలి అన్న విషయాలు మొదలుకుని భావరహిత సమాధి స్థితి వరకు ఆమెకు మార్గదర్శనం చేశారు ఇది వారి జీవన వైశిష్టం గురువు రామకృష్ణులు సాధనలో పరిపక్వత సాధించారు పరమహంస అయ్యారు వివిధ ధర్మాలను వాటి వాటి మార్గాల్లో సాధన చేసి సిద్ధి పొంది సర్వధర్మ సమన్వయాచార్యులైన వారు వారి అమోఘ తపశక్తి ఎందరో సాధకులను తమ వైపు ఆకర్షించుకుంది రామకృష్ణులు జగన్మాత దర్శనం కోసం ఇంతగా అయితే ఆవేదన చెందారు శిష్యులను యోగ్యులుగా రూపొందించేందుకు అంతే తపన చెందారు పద్దెనిమిది వందల మాసంలో సురేంద్రనాథ మిత్ర అనే ఓ వ్యక్తి గృహానికి వెళ్లారు అక్కడ తేజస్సు ఉట్టిపడుతున్న ఓ యువకుడు ఓ ప్రార్థనా గీతాన్ని ఆలపించారు రామకృష్ణుల సూక్ష్మబుద్ధికి వెంటనే అర్థమైపోయింది ఇతడు అసాధారణ వ్యక్తి అని ఇతనిలో ఏదో విశేషమైన శక్తి దాగి ఉన్నదని తెలుసుకున్నాడు తమను దక్షిణేశ్వరంలో కలుసుకోవాల్సిందిగా ఆ యువకునికి రామకృష్ణుడు చెప్పారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ యువకుడు కొందరు సన్నిహిత మృత బృందంతో దక్షిణేశ్వరం వచ్చాడు అందరిలోనూ ప్రత్యేకించి ఈ యువకునిలో ఏదో విలక్షణత తొంగి చూస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నది ఏవో ఆలోచనల్లో అతడు మునిగినట్లున్నాడు రామకృష్ణులు అతడిని ఓ పాట పాడమని కోరారు యువకుడు పాడి వినిపించాడు నిమీలిత నేత్రాలతో రామకృష్ణులు విన్నారు పాట పూర్తిగానే రామ అతని చేయి గట్టిగా పట్టుకుని ఇన్నాళ్లు నన్ను ఎందుకు నిరీక్షిపజేసావు ఇంత ఆలస్యంగా ఎందుకొచ్చావు అన్నారు మళ్లీ వస్తానని త్వరలో వస్తానని మాటివ్ అంటూ అతన్ని బలవంత పెట్టారు ఆ యువకుడు నిర్ఘాంత పోయి ఏమిటి పిచ్చి పట్టినదా ఏమి అనుకున్నాడు ఎలాగైనా అతన్ని ఇప్పటికి వదిలించుకుంటే చాలు అని మనసులో అనుకుంటూ సరేలేండి త్వరలో మళ్లీ వస్తాను అని సెలవు తీసుకుని స్నేహితులతో వెళ్లిపోయాడు ఈ ప్రదేశానికి మళ్లీ రాకూడదనే దృఢ నిశ్చయంతో వెళ్లిన ఆ యువకుడు కొన్నాళ్లకే రాకుండా ఉండలేకపోయాడు మళ్లీ వచ్చాడు మళ్ళీ మళ్లీ 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 రాసాగాడు అతడే నరేంద్రుడు తరువాతి కాలంలో స్వామి వివేకానంద నామధ్యేయంతో తూర్పు పశ్చిమ దేశాలలో ఆధ్యాత్మిక వెలుగులు నింపిన చైతన్యమూర్తి అతడు రామకృష్ణులు ఒక పరిపూర్ణ గురువర్యులు జగత్తులోని రహస్యాలన్నింటినీ ఎరిగిన వారు వారు శిష్యులొక్కరిలోని దోషాలను సవరించి లోపాలను సరిదిద్ది వారిని భగవంతుని సేవకు సుయోగ్యులైన పూజా పుష్పాలుగా మలిచారు రామకృష్ణులు ఓసారి ఓ మెత్తని పరుపుపై అలా కూర్చోగానే దేహానికి ముళ్ళు గుచ్చుకున్నట్లయింది పరుపంతా తీసి దులిపి చూస్తే అందులో నుండి ఎవరో ఉంచిన రూపాయనానం కింద పడింది ధనానికి దూరంగా ఉండాలి దాన్ని స్పృశించరాదు అన్న వారి దీక్ష ఆ జ్ఞానం శరీరం యావత్తు అలా ప్రాకిపోయిందన్నమాట ఎక్కడో పరుపు పొరలో ఉన్న రూపాయి వల్ల అతని దేహంలో ఆ పరిణామం రామకృష్ణుల త్యాగమయ్యే జీవనం అంతటి మహోన్నత శిఖరాలను అధిరోహించింది మరి ఒక శిష్యునిది కాస్త ఉగ్ర స్వభావం ఓసారి ఆ శిష్యుడు చిన్న నావలో నదిని దాటుతున్నాడు నావలోని ఇతరులు కొందరు మాటల మధ్యలో రామకృష్ణుని దూషించసాగారు ఇది సహించలేని ఆ శిష్యుడు కోపంతో చెరచరా నావలో ఓ మూలకెళ్లి మీరు నా గురు దేవుని దూషణను తక్షణం ఆపకపోతే ఇదిగో ఇప్పుడే ఈ నావను ముంచేస్తాను అంటూ ఆ నావను అటూ ఇటూ ఊపసాగాడు దాంతో ఆ పడవలోని వారు బెంబేలెత్తిపోయి నోరు మూసుకొని ఉండిపోయారు ఆ తర్వాత ఈ సమాచారం రామకృష్ణునికి తెలిసింది శిష్యుణ్ణి మందలిస్తూ వాళ్ళు తిట్టినంత మాత్రాన నాకేమవుతుంది నీవెందుకంత వారిపై దాష్టికం చేశావు అన్నారు రామకృష్ణుని కీర్తి దూర దూరాలకు విస్తరించసాగింది కలకత్తా నుండి అనేక ప్రముఖులు వీరిని దర్శించేందుకు రాసాగారు బ్రహ్మ సమాజ వ్యవస్థాపకుడు కేశవ రామకృష్ణునికి అతి సన్నిహిత భక్తుడు అయినాడు ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగరుడు దేవేంద్రనాథ టాగూరు వారిని చూడ్డానికి రామకృష్ణులు స్వయంగా వెళుతూ ఉండేవారు దయానంద సరస్వతి వారు రామకృష్ణులను దర్శించాలని దక్షిణేశ్వరానికి వచ్చారు అసంఖ్యాకంగా శిష్యులు రావడం ప్రారంభమైంది తమను దర్శించే శిష్యులకు భక్తులకు జీవనావశ్యకాలు ప్రయోజనకరాలు అయినా అనేక విషయాలు చెబుతూ ఉండేవారు సందేశాలు ఇస్తూ ఉండేవారు ఆ సందేశాలు హితవచనాలు వారి స్వానుభవము నుండి సమకూర్చుకున్నవే ఎంతో క్లిష్టమైన అంశాలను కూడా సులభ శైలిలో వివరించేవారు ఆ చెప్పే విషయాలు వినేవారి మనస్సుకు హత్తుకునే విధంగా విషయానికి తగిన కథలు చెబుతూ ఉండేవారు అవి ఎంతో మనోరంజకంగాను కొన్నిసార్లు హాస్యం ఉట్టిపడుతూ సాగేవి ఉపదేశ విధానము అనేక ఉదాహరణలు ఉపమేయాలు సంఘటనాత్మక వివరణలు కథలతో ఎన్నెన్నో నిగూఢమైన విషయాలను రామకృష్ణులు తమ ఉపదేశాలతో జోడిస్తూ ఉండేవారు ఓ వారు చెప్పిన కథ ఇది ఓ చెరువులో కొందరు బెస్తవాళ్లు చేపలు పడుతూ ఉన్నారు ఓ గద్ద వచ్చి వారు పట్టిన చేపనొకటి ముక్కున ఖర్చుకొని వెళ్లిపోయింది అక్కడే కాకుల గుంపు ఒకటి ఈ గద్దను చూసింది చేప కోసమని అవి గద్దనును తరుముతూ వెళ్లాయి గద్ద దక్షిణం వైపు మళ్లింది కాకులు విడోలేదు ఉత్తరానికి మళ్ళింది అయినా అలాగే తరుముతూ సాగాయి పశ్చిమానికి తూర్పుకు గద్ద ఎటు తిరిగితే అటు తిరగసాగాయి చివరికి గద్దకు ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు ఈ మధ్యలోనే గద్ద నోటిలోని చేప కాస్తా జారి క్రింద పడిపోయింది వెంటనే కాకులు గద్దను తరమడం మాని చేపను వెతుకుతూ క్రిందికి వాలాయి గద్ద వెళ్లి ఓ చెట్టు కూర్చొని ఇలా ఆలోచించసాగింది ఆ పాడు చేపే కథ నా దుఃఖానికి కారణము ఇప్పుడు దాని పీడా విరుగడైపోయింది ఇంత సంతోషంగా ఉంది రామకృష్ణులు ఈ అతను ఇలా వివరించారు నాకు డబ్బు కావాలి అధికారం కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలి అనే ఆశ ఉందే అదే ఆ గద్ద నోటిలోని చేప లాంటిది వాటి కోసం ఏమేమి చేస్తామో ఎన్నెన్ని కష్టాలు అనుభవిస్తామో ఎన్నెన్ని దిక్కులు పరుగులు పెడతాము ఆ ఆశనొకదాని వదిలేస్తే పరమ ప్రశాంతి లభిస్తుంది కదా దైవము రామకృష్ణుల సన్నిధికి వచ్చే జిజ్ఞాసులు అనేకులకు దేవుడున్నాడా అన్నది తెలుసుకోవాలని కోరిక అట్టి వారికి రామకృష్ణుడు ఇలా చెబుతూ ఉండేవాడు దేవుడున్నాడు రాత్రి వేళలో ఆకాశంలో నక్షత్రాలు చూస్తారు పగలు కనిపించవు అంత మాత్రాన పగలు నక్షత్రాలు ఉండవు అంటామా అలాగే నీవు అజ్ఞానంలో ఉండి దేవుని కనలేక అసలు దేవుడే లేడు అనడం పొరపాటు దైవము రామకృష్ణుల సన్నిధికి వచ్చే జిజ్ఞాసేవుడున్నాడా అన్నది తెలుసుకోవాలని కోరిక అట్టి వారికి రామకృష్ణుడు ఇలా చెబుతూ ఉండేవాడు దేవుడున్నాడు రాత్రి వేళలో ఆకాశంలో నక్షత్రాలు చూస్తారు పగలు కనిపించవు అంత మాత్రాన పగలు నక్షత్రాలు ఉండవు అంటామా అలాగే నీవు అజ్ఞానంలో ఉండి దేవుని కనలేక అసలు దేవుడే లేడు అనడం పొరపాటు మన మధ్యలో ఎవరో ఓ తెర అప్పుడు ఒకరికొకరము కనిపించము కదా అంత మాత్రాన మనం లేకపోము కదా అదే విధంగా దేవుడు మన అహంకారం అనే తెర వెనుక ఉన్నాడు నేను అనేది అజ్ఞానం నేను కాదు నీవే అనేది జ్ఞానం మన చేత మంచి పనులు చేసినప్పుడు నేనే చేశానని గర్వించడం చెడు పనులు జరిగితే దేవుడు చేయించాడనుకోవడం సరికాదు మనిషిగా పుట్టిన తర్వాత దేవుని దర్శించని జన్మ వ్యర్థం అతన్ని దర్శించడానికి ఎక్కడికి వెళ్లనక్కరలేదు ఒకనికి అర్ధరాత్రి చుట్ట కాల్చుకోవాలని బుద్ధి పుట్టింది లాంతరు పట్టుకుని వెళ్లి పక్కింటి వారిని కాస్త ఇవ్వరా అడిగాడు చేతిలో లాంతరి ఉంది కదా ఆ మాత్రం చుట్టకు నిప్పు అంటించుకోలేవా అంటూ అతని అజ్ఞానానికి నవ్వుకున్నారు మనిషి భగవంతుడిని వెతకడానికి బయలుదేరడం కూడా సరిగ్గా ఇలాంటిదే భగవంతుడు మనకు దగ్గరలోనే ఉన్నాడు సమర్పిస్తే చాలు కనిపిస్తాడు అన్నారు రామకృష్ణ దేవుడు సర్వవ్యాపి అంతటా ఉన్నాడు పాలలో వెన్న ఉందని ఊరికే అరిచినంత మాత్రాన విన్న లభిస్తుందా నీకు వెన్న కావాలంటే పాలను పెరుగు చేయాలి గిల లేదా కవ్వంతో తరచాలి అప్పుడు గాని వెన్నరాదు అదే విధంగా ని దర్శించాలని కేవలం ఇచ్ఛ ఉంటే సరిపోదు అందుకు తగిన సాధన చేయాలి నీకు అనుకూలమైన పద్ధతిలోనే దేవుని ప్రార్థించు మనస్ఫూర్తిగా చేసే ప్రార్థన వల్ల తప్పక ప్రయోజనం ఉంటుంది కేవలం పై పైన పెదవులాడిస్తూ చేసే ప్రార్థన వల్ల ఏ ఫలితమూ ఉండదు దేవునిపై సంపూర్ణ విశ్వాసాన్ని మనస్ఫూర్తిగా నిలపాలి ఓసారి ఒక ఉప్పు బొమ్మ సముద్రపు లోతు కొలవాలని వెళ్లింది సముద్రపు లోపలికి వెళ్లి బయటకు వచ్చి తన అనుభవాలను ప్రజలకు చెప్పాలని అది అయితే అది సముద్రాన్ని తాకిందో లేదో పాపం కరిగిపోయింది ఆ తర్వాత దానిక ఏమైంది అని చెప్పేవారే లేకపోయారు దేవుని సాక్షాత్కారం పొందిన వారు తమ అనుభవాలను జనాలకు వివరించాలని చేసే ప్రయత్నం కూడా సరిగ్గా ఇలాంటిదే ఉప్పు బొమ్మ ప్రయత్నం దేవుని సాక్షాత్కారం లభించిందంటే సాధకుడు ఇక మైమరచి ఇతరులకు ఆ అనుభూతిని వివరించడం అసాధ్యం దేవుని అస్తిత్వాన్ని గురించి రామకృష్ణులు పదే పదే చెబుతూ ఉండేవారు దేవునికి ఆకారం ఉంది అతడు నిరాకారుడు కూడా సముద్రంలోని నీటికి ఏ వర్ణమూ లేదు ఏ ఆకారమూ లేదు అయితే భూమి యొక్క ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలలో విపరీతమైన చలికారణంగా ఆ నీరు పెద్ద పెద్ద మంచుగడ్డలై కనిపిస్తుంది అక్కడి నీటికి ఆ ఆకారం వచ్చేసింది అయితే సూర్యకిరణాలు తాకాయంటే ఆ మంచుగడ్డలు కరిగి మళ్లీ నీరైపోతుంది గురు శిష్యులు యోగ్యుడైన గురువు చేయుతో లభిస్తే శిష్యుడెవడైనా సరే అజ్ఞానం నుండి బయట పడతాడనడంలో ఎంత మాత్రం సందేహం లేదు నిజమైన గురువు స్వభావం ఎలా ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని వివరిస్తూ రామకృష్ణుడు ఈ కథ చెప్పారు ఓసారి నిండు గర్భిణి అయిన ఒక ఆడపులి గుర్రెల మందపై దాడి చేసింది ఇది చూసిన ఓ వేటగాడు తన పదునైన ఆయుధంతో దానిని చంపివేశాడు అది చనిపోయింది పోతున్న సమయంలో ఓ పులి పిల్లను ప్రసవించింది ఆ పులి పిల్ల ఆ తర్వాత ఆ గొర్రెల ఉంటూ పెరగసాగింది గొర్రెలే దానికి రోజు పాలిచ్చేవి ఆ పులి పిల్ల గొర్రెల వలెనే అరవడం వాటిలాగానే గడ్డి మేయడం క్రమంగా అలవాటు చేసుకుంది అలా అది పెరిగి పెరిగి పెద్దదైంది పెద్ద పులయింది కొన్నాళ్లకు మంద పైన మరో పులి అడవి నుంచి వచ్చి గొర్రెలు భయంతో పరిగెత్తసాగాయి వాటిలో ఓ పులి కూడా ఉండి అది కూడా పరిగెత్తడం ఈ అడవి చూచింది అనుమానం వేసిన అడవి గొర్రెలను వదిలిపెట్టి ఈ మంద పులినే పట్టుకుంది అది భయంతో గుర్రె వలనే బ్యా బ్యా అంటూ అరవసాగింది అప్పుడు అడవి మందపులిని ఓ నీరున్న బావి తావుకు తీసుకుని దానిలోని నీటిలో తన రూపాన్ని మందపులి రూపాన్ని చూయించింది చూసావా నీవు పులిజాతినికి చెందిన దానివే ఎందుకు భయం అని నచ్చజెప్పింది ఓ మాంసపు ముక్కను దాని నోటికి అందించింది మాంసం రుచి దానికి తెలిసిపోయింది తన స్వభావాన్ని కూడా తెలుసుకున్నది నిజమైన గురువు కూడా శిష్యునికి ఇలాగే స్వస్వరూప జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడు ఓసారి రాధాకృష్ణ మందిరంలో పనిచేస్తున్న పూజారి అజాగ్రత్త కారణంగా శ్రీకృష్ణ విగ్రహ ముక్కలు శాస్త్ర ప్రకారం చిన్నమైన విగ్రహం పూజకు పనికిరాదు అని పండితులు చెప్పారు ఇంతకాలం పూజలందుకున్న ఆ విగ్రహాన్ని తొలగించడం రాణి రాసమణి గారికి అంగీకారం కాలేదు విచారంలో మునిగిన ఆమెతో రామకృష్ణులు అన్నారు ఏమిటి నీ అల్లుడు మధురనాధునికే కాలు విరిగిందనుకో మరి అతడిని బయటకు గెంటేస్తావా ఏమిటి అలాగే విగ్రహాన్ని కూడా సరిచేసుకుని ఉపయోగించుకోవడంలో తప్పులేదు శాస్త్రం సూచించలేని పరిష్కారాన్ని రామకృష్ణులు తమ తర్కం ద్వారా సులభంగా పరిష్కరించారు మహాసమాధి అలాగే అవిశ్రాంతంగా ఉపదేశాలు చేస్తున్న సందేశాలు ఇస్తుండటంతో రామకృష్ణుల ఆరోగ్యం క్రమంగా దిగజారసాగింది మాట్లాడి మాట్లాడి వారి గొంతుకలో ఓ పుండు తయారైంది విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు సలహా ఇచ్చారు అమ్మ అభీష్టం ఎలా ఉంటే అలా కానివ్వండి నేను చేయవలసిన ఉపదేశాలు చెప్పవలసిన మాటలు చెబుతూనే అన్నారు రామకృష్ణుడు సుమారు ఓ సంవత్సరం పాటు ఇలాగే గడిచిపోయింది రోగం తగ్గలేదు సరికదా రామకృష్ణుల దేహం క్షీణించసాగింది శరీరంలో శక్తి క్రమంగా తగ్గిపోసాగింది గొంతు నుండి ఆహారం దిగటం లేదు ఔషధ సేవనమూ కష్టమైపోయింది గురువు గారు దేహ త్యాగం చేస్తారేమో భయం శిష్యులందరినీ ఎంతో కలత శ్రీ రామకృష్ణుల వారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు సంవత్సరం ఆగస్టు పదహారవ గంగా నది తీరంలో వారి అంత్యక్రియలు జరిగాయి రామకృష్ణుని శిష్యులలో ముఖ్యుడైన స్వామి వివేకానంద తమ గురువును గురించి ఇలా చెప్పారు నవయుగ ప్రవర్తకులుగా భగవాన్ శ్రీ రామకృష్ణుల వారు అవతరించారు ఆర్య ఋషి పరంపర ప్రవచించిన బోధించిన అంశాలనే శ్రీ రామకృష్ణుల వారు తమ జీవితంలో ఆచరించి చూపారు అమర జ్యోతి రామకృష్ణుల అనంతరం వారి శిష్యులు పద్దెనిమిది స్వామి వివేకానందుల వారి ఆధ్వర్యంలో స్థాపించిన రామకృష్ణ మిషన్ ఇప్పుడు బృహదాకారాన్ని దాల్చింది ఆ సంస్థ యొక్క కేంద్రాలు అనేకం భారత్ లోను విదేశాలలోనూ ఆరంభిపడ్డాయి అమెరికా ఇంగ్లాండ్ జర్మనీ స్విట్జర్లాండ్ మున్నగు దేశాలలో రామకృష్ణ ఆశ్రమాలు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి కలకత్తాలోని బేలూరు మఠం వాటన్నింటిలోనూ ప్రధానమైనది ఈ కేంద్రాల ద్వారా రామకృష్ణుల వారి సందేశామృతం విశ్వమంతటా పంచిపెట్టబడుతోంది రామకృష్ణ భక్త జనము పెరుగుతూనే ఉన్నారు భవబంధాలను తెంచే నాయక జగద్వంతుడవు నిర్మలుడవు గుణాతీతుడవు నర ధరించిన నీకు ఇదే నమస్కరిస్తున్నాను అంటూ ప్రారంభమయ్యే రామకృష్ణుల స్తోత్రం దేశ విదేశాలలోని రామకృష్ణ ఆశ్రమాల్లో అనుదినము భారతి భజన వేళల్లో వినిపిస్తుంటుంది
0: ఈ పుస్తకానికి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చింది సాయి గారు తర్వాత పుస్తకం వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ మీరు వింటున్నారు సాహితీ పాడ్కాస్ట్ నేను విధాత ధన్యవాదాలు